0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Ja, morgen. Jetzt der Abschluss der Fokusserie. Ist schon so schnell vorbei, ich weiß nicht, wie es euch ging. Ich fand es geht immer so rasend schnell. Und wenn du irgendeine Message verpasst hast... Geh auf die Internetseite www.livestream.de, ihr dir nochmal einen Podcast an, wir haben alles aufgenommen. Weil wir sind überzeugt Überzeugung, wir haben bewusst Themen genommen, wo wir denken, wenn wir uns darauf fokussieren Anfang des Jahres, dann wird dein Jahr definitiv besser. So, Thema heute, meine Finanzen, geistliche Verantwortung übernehmen. Und Leute, wir können selbst in zwei Messages dieses ganze Thema nicht abdecken. Das ist ein Riesenthema und Stefan hat ja schon letzte Woche darauf hingewiesen, es gibt über 2000 Verse in der Bibel, die sich nur mit deinen Finanzen beschäftigen. Das ist also ziemlich viel. So, das heißt aber auch, dass es ist klar zu sehen, dass unsere Finanzen, Gott anscheinend ziemlich wichtig sind, wenn er so oft darüber redet, wenn das so oft in der Bibel vorkommt. Und weil Gott einen Plan hat für unsere Finanzen, für deine Finanzen, denke ich, ist es auch vorteilhaft herauszufinden, welchen Plan Gott für unsere Finanzen hat. Genau das wollen wir heute machen. Ich bete und dann schauen wir uns das genauer an. Lieber Jesus, es ist so gut zu wissen, dass du uns führst und leitest. Und wir haben bewusst drei Themen jetzt uns rausgegriffen. Deine Identität, deine Beziehung und jetzt deine Finanzen weil wir der Überzeugung sind, dass das ganz, ganz wichtige Themen sind, die dir auch wichtig sind für jeden Einzelnen von uns. Und unsere Überzeugung ist es, wenn wir uns darauf fokussieren, uns da äh, wirklich Gedanken machen für uns persönlich, dass das Jahr dann wirklich besser wird mit deiner Hilfe. Und ich möchte dich bitten, dass du jetzt wirklich zu jedem Einzelnen hier sprichst, gerade auch nochmal zu diesem Thema Finanzen, dass jeder sich bewusst wird, dass wir da auch über dieses Thema ganz klar geistliche Verantwortung übernehmen sollen und ich möchte dich bitten, dass heute für jeden Einzelnen, was dabei ist, dass er mitnehmen kann, dass er sagt, yes, das ist für mich und das nehme ich mit, damit dieses Jahr 2018 für mich besser wird und vielleicht sogar für andere besser wird. Amen. Amen. Gott hat einen Plan für deine Finanzen. Das ist ganz wichtig zu wissen. Und wir als Church würden es lieben, wenn wir dir helfen könnten, diesen Plan von Gott für deine Finanzen zu entdecken. Und wenn wir dir helfen könnten, zu entdecken, was eigentlich die wahren Werte sind, die Gott dir anvertraut hat. Und ich möchte ein paar Punkte teilen dazu, die mir wichtig sind. Und wenn du Notizen machen willst, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, die Broschüre vielleicht mal rauszuholen. Ich hoffe, jeder hat eine. Wir haben noch ein paar am Eingang liegen. Wenn du keiner hast, hol dir gerade eine. Da kannst du dir Notizen reinmachen. Vielleicht nimmst du aber auch dein Blog, dein iPad, iPhone, keine Ahnung. Aber jetzt kannst du Notizen starten. Ich, ich wiederhole nochmal das, was wir letzte Woche gesagt hatten. Da ist der Stefan ja auf drei Punkte eingegangen. Der erste Punkt war, Gott ist unser Versorger. Gott ist unser Versorger und unsere Sicherheit. Also nicht unser Sparbuch, unsere Pension, unsere Lebensversicherung. Ich meine, das ist alles gut, aber unsere Sicherheit liegt allein in Gott und nicht in dem, was die Welt uns bietet. Und das ist eine ganz wichtige Grundlage, dass wir uns das bewusst machen, wir können Gott vertrauen, absolut vertrauen, dass er uns versorgt und dass er uns Sicherheit gibt. Der zweite Punkt war, ich bin Verwalter und nicht Besitzer. Also Das heißt, das Geld, was ich habe, was ich irgendwie habe, das gehört eigentlich gar nicht mir, sondern alles, was ich habe, hat Gott mir anvertraut. Und ich meine, wir kommen mit nichts, wir gehen mit nichts, ist einfach so. Und jetzt liegt es an mir, was mache ich aus dem, was Gott mir anvertraut hat. Und wie setze ich das ein? Der dritte Punkt, Gott möchte dich segnen. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, ganz kraftvoll. Gott möchte jeden von uns reichlich segnen segnen und auch finanziell. Und das müssen wir uns bewusst machen, das müssen wir wissen. So also Manchmal gibt es ja diese Armutsmentalität unter Christen. Ich weiß auch nicht, wo das herkommt. Da wollen wir gleich auch noch ein bisschen darauf eingehen. So, dass man sagt, ja, Christen dürfen nicht viel haben, nicht viel besitzen. Das wäre dann besonders geistlich. Und hey, ganz klar Statement. Mangel ist nichts Geistliches. Also ganz klar, ganz klare Aussage. Und wir sollten uns, denke ich, nicht in den Weg stellen für den Segen, den Gott für uns, für dich vorbereitet hat. Für jeden Einzelnen von uns. Und da gehe ich noch auf ein paar weitere Punkte ein zum Thema Deine Finanzen. Der vierte Punkt, großzügig zu leben, ist ein wahres Statement der Freiheit. Großzügig zu sein, großzügig zu leben, bedeutet wirklich frei zu sein. Hier meine Frage an dich, ganz kurz und knackig. Hast du Geld oder hat das Geld dich? Bevor du jetzt zu schnell Antwort ist, überleg mal wirklich: Hast du Geld oder hat das Geld dich? Dass du vom Geld eingenommen bist. 2. Korinther 9, Vers 6 bis 11, da heißt: denkt daran, wer wenig sät, wird auch wenig ernten. Und wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Jeder soll für sich selbst entscheiden, wie viel er geben möchte und soll den Betrag dann ohne Bedauern und ohne Widerstreben spenden. Gott liebt den, der fröhlich gibt. Also Gott liebt echt den, der fröhlich gibt. Ne? Gott hat die Macht, euch mit all seiner Gnade zu überschütten, damit ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles habt, was ihr zum Leben braucht. Und nicht nur das, also das ist die Zusage, ihr werdet alles haben, was ihr zum Leben braucht, aber dazusätzlich noch und damit ihr sogar noch auf verschiedenste Weise Gutes tun könnt. Das heißt, er gibt uns mehr, damit wir echt Gutes tun können. In der Schrift heißt es ja, von dem, der in Ehrfurcht vor Gott lebt, er teilt mit vollen Händen aus und beschenkt die Bedürftigen. Das Gute, das er tut, hat für immer Bestand. Derselbe Gott, der dafür sorgt, dass es dem Bauern nicht an Saat zum Aussehen fehlt und dass es Brot zu essen gibt, der wird euch mit Samen für die Aussaat versehen und dafür sorgen, dass sich die ausgestreute Saat vermehrt und dass das Gute, das ihr tut, Früchte trägt. Er wird euch in jeder Hinsicht so reich beschenken, dass ihr jederzeit großzügig und uneigennützig geben könnt. Hey, ich liebe es. Gott wird dich und mich in jeder Hinsicht so reich beschenken, dass wir jederzeit großzügig und uneigennützig geben können. Das finde ich echt kraftvoll. Direkt noch eine Frage dazu. Hast du die Kraft loszulassen? Hast du die Kraft loszulassen? Weil wir haben gehört, Gott sorgt für uns. Gott gibt uns alles, was wir zum Leben brauchen. Aber nicht nur das. Er will uns auch oder gibt uns bewusst noch was mehr. Damit wir Gutes tun können. Die Frage ist jetzt: Können wir das, was Gott uns mehr gibt, loslassen, damit wir damit Gutes tun können? Ne? Hey, es gibt so viele Menschen, die über finanzielle Freiheit sprechen und die die finanzielle Freiheit so als das höchste Ziel anstreben, das es im Leben gibt. Ne? Ja, wenn ich erstmal mein Haus abbezahlt habe, <lacht> oder ja, wenn ich es erstmal bis zur Rente geschafft habe, ja, dann bin ich frei, ey, dann, 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 dann bin ich so richtig frei. Ne? Aber ich glaube, Wahre Freiheit hat erstmal nichts damit zu tun, mit deinen Finanzen. Hat erstmal nichts mit deinen Finanzen zu tun. Wahre Freiheit definiert sich nicht dadurch, ich habe genug Geld, das zu tun, was ich will, wann ich es will und wie ich es will. Ich ich glaube nicht, dass das die Definition von Freiheit ist. Die Definition von Freiheit ist, ich kann das, was mir anvertraut wurde, loslassen und so einsetzen, wie Gott es sich wünscht und sich für mich vorstellt. Das ist wahre Freiheit, denke ich. Wenn meine eigene menschliche Natur mich nicht mehr zurückhält, großzügig zu sein. Und ich glaube, wir sind als Menschen so ausgerichtet, jeder von uns, erstmal das, was wir haben, zu behalten und zu sorgen. Aber dass wir großzügig sein können und, und dass mein Unglauben mich auch nicht zurückhält. Sondern wenn ich freizügig geben kann und großzügig sein kann, dann, glaube ich zumindest, lebe ich wirklich frei. Frei von Ängsten, frei von Zwängen, frei von Zukunftssorgen. Und ich meine, hey, das biblische Prinzip, das ist fix. Wenn wir großzügig sind, dann wird Gott uns segnen. Das ist eine ganz klare Aussage. So, jetzt könnte es vielleicht kommen und sagen, ja, Johannes, ja, ist doch klar, das ist einfach für jemanden, der was übrig hat. Das ist einfach. Jemand, der viel Geld hat, der kann natürlich auch was geben, der kann viel geben. Aber ich glaube, wir verdrehen hier die Formel ein bisschen. Jemand gibt nicht viel, weil er viel hat, sondern der hat viel, der großzügig gibt. Nochmal, jemand gibt nicht viel, weil er viel hat. Also wenn du viel hast, dann gibst du nicht automatisch viel, sondern der hat viel, der großzügig geben kann. Das Ganze beginnt nicht mit viel haben. Ja, wenn ich erstmal meine Millionen voll habe, ja, dann dann kann ich ja was geben. Nee, nee, das Ganze beginnt mit einem Herzen, was bereit ist, großzügig zu geben. Hm. Und jetzt kommt's. Weil das finde ich interessant. Wenn Gott sieht, dass er er durch dich großzügig sein kann, wenn er sieht, hey, dem kann ich Finanzen geben, dem kann ich Finanzen anvertrauen. Und und der behält sie nicht nur für dich, sondern er setzt sie so ein, wie ich mir das vorstelle. Wenn Gott das sieht, dann dann sagt er, ah, dem kann ich vertrauen. Dem kann ich vertrauen. Und jetzt kann ich ihm mehr anvertrauen, jetzt kann ich ihm noch mehr geben. Er war ja im Kleinen vertrauensvoll, jetzt kann ich ihm mehr anvertrauen. Und er wird dich reichlich beschenken und dich segnen. Das ist eine Zusage aus der Bibel, Leute. Aber es beginnt mit deiner Großzügigkeit. Und daher großzügig zu leben, bedeutet wirklich frei zu sein. Wirklich frei zu sein. Das ist ein wahres Statement der Freiheit. Ich finde das nachvollziehbar, oder? Der fünfte Punkt. Fünfte Punkt. Geld hat die Kraft, Leben zu verändern. Und ich meine es genauso, wie ich sage, Geld hat die Kraft, Leben zu verändern. Jetzt denkst du vielleicht, Oh naja, Johannes, nein, nein, <lacht> komm, sag das doch nicht von vorne, das geht doch nicht. Nur Gott kann Leben verändern. Ja, stimmt, nur Gott kann Leben verändern, ja, das ist richtig. Und Gott möchte Leben verändern und Gott möchte segnen, aber rate mal, wie? Durch uns, durch uns, durch dich und durch mich. Ne? Und daher möchte Gott uns reich beschenken. Auch finanziell, damit wir überfließen und dadurch zum Segen werden für andere Menschen um uns herum. Ich meine, lest ihr dazu mal 5. Mose 28 durch. Wir lesen es mal durch, weil es ist unglaublich, was Gott uns hier zusagt. Hört mal her. Der Herr, euer Gott, wird euch zum Bedeutendsten aller Völker machen, wenn ihr auf ihn hört und nach all seinen Geboten lebt, die ich euch heute gebe. Wenn ihr ihm gehorcht, werdet ihr seinen ganzen Segen erfahren, Er beschenkt euch zu Hause und draußen aus dem Feld. Ihr werdet viele Kinder haben, reiche Ernten einbringen und eure Rinder, Schaf- und Ziegenherden wachsen sehen. Eure Körbe werden voller Früchte und eure Backtröge voll Mehl sein. Der Herr wird euch segnen, wenn ihr nach Hause kommt und wenn ihr wieder aufbrecht. Wenn eure Feinde euch angreifen, hilft euch der Herr, sie in die Flucht zu schlagen. In alle Himmelsrichtungen werdet ihr sie auseinanderjagen. Der Herr, euer Gott, wird euch mit reichen Vorräten beschenken und alles gelingen lassen. Nicht nur ein bisschen, sondern alles gelingen lassen, was ihr euch vornehmt. Er wird euch in dem Land segnen, das er euch schenkt. Wenn ihr seine Gebote beachtet und so lebt, wie es ihm gefällt, macht er euch zu einem Volk, das ihm allein gehört. So hat er es versprochen. Hat er gesagt. Alle Völker der Welt werden sich vor euch fürchten, weil sie sehen, dass ihr das Volk des Herrn seid und seinen Namen tragt. Und dann geht es weiter. Und das Ganze wird nochmal wiederholt, so zur Bestätigung. Gott sagt: Hey, das ist fix. Es geht weiter. Der Herr wird euch mit vielen Kindern beschenken, eure Herden vermehren und eure Felder fruchtbar machen. Überreich wird er euch in dem verheißenden Land segnen, das er euch geben will. Der Herr wird euch seine Schatzkammer, den Himmel aufschließen und eurem Land zur richtigen Zeit Regen schicken. Alle eure Arbeit lässt er gelingen, alle Arbeit, so dass ihr Menschen aus vielen Völkern etwas leihen könnt und selbst nie etwas borgen müsst. Ich werde das bedeutendste, nee, ihr werdet das bedeutendste aller Völker sein und euer Aufstieg ist unaufhaltsam. Also Leute, Segen über Segen über Segen, den Gott uns dazu spricht. Ja? Zwölf Verse voll von Gottes Herz, was er für dich tun möchte, dass er dich überreich segnen möchte. Und dann kommt noch Vers 13, ihr werdet das bedeutendste aller Völker sein und euer Aufstieg ist unaufhaltsam. In einer anderen Übersetzung heißt es, ihr werdet der Kopf und nicht der Schwanz sein. Und euer Aufstieg ist unaufhaltsam. Es geht immer bergauf nach oben. Und es wird ständig bergauf gehen für euch, so heißt es da. Das heißt, andere werden sich nach uns richten und nicht wir nach der Welt um uns herum. Und es wird ständig bergauf gehen. Ne? Also, ich bin immer wieder ganz geplättet, was Gott uns dafür für einen Segen verspricht. Ne? Und wisst ihr, was wir als Churchleitung glauben? Stefan ist ja letztes Mal auch schon darauf äh, eingegangen. Und, und okay, jetzt wird es ein bisschen provokativ, aber ist okay. Als Gott von seiner Kirche, von seiner Familie geträumt hat, also wir sind überzeugt, hat er nicht von einem Haufen bankrotter Menschen geträumt. Nee, ganz klar nicht. Also Gott hat nicht gesagt, ich werde meine Kirche bauen und die Leute werden alle pleite sein. Also das, sorry, aber das können wir uns beim Besten nicht vorstellen. Warum? Weil Gott möchte, dass wir der Kopf sind. Sprüche 22,7, nur so als Feststellung. Ein Reicher herrscht über Arme. Und wer sich etwas borgt, wird zum Sklaven dessen, der es ihm leid. Hey, weißt du, Gott will nicht, dass du zu einem Sklaven wirst. Ganz im Gegenteil. Gott hat dich zur Freiheit berufen. Und auch finanziell. Und nicht, dass du in den Zwang von irgendjemandem kommst, der dir was ausgeliehen hat und der dann Macht über dein Leben bekommt. Das will Gott überhaupt nicht. Gottes Traum ist es, dass du in großzügiger Freiheit leben kannst. In allen Bereichen. Und auch in deinen Finanzen. Ne? Und, und Leute, das hat nichts mit Wohlstandsevangelium hier zu tun. Nein, nein, nein. Sondern einfach nur, dass wir Gott vertrauen, dass er uns versorgt und dass er uns sogar noch segnen möchte. Dass er uns versorgt mit allem, was wir brauchen und darüber hinaus noch was gibt, damit wir anderen was Gutes tun können. Das hat er uns fest zugesagt. Ne? Brian Houston, das elite von Hillsong, also quasi der Oberchef von unserem Jan Köhler, ne? der hat mal gesagt... Und ich habe es so ein bisschen auf unser Livestream-Church angepasst. Geld sagt zu einer Gelegenheit, die sich dir auftut, ich kann dich ergreifen. Geld sagt zu den Gebäudeplänen, sei es für den Gottesdienst oder für ein Gebetshaus, ich kann dich aufbauen. Geld sagt zu den Childcare-Kindern in Indien, Hey, ich kann dich versorgen. Geld sagt zu deiner Vision, ich kann dich erfüllen. Und ich liebe den Gedanken. Geld, Dein Geld hat eine Stimme. Und dein Geld hat Kraft und Macht, mit Gottes äh, Gottes Segen die Welt wirklich positiv zu verändern. Und das sollten wir uns klar machen, nicht unterschätzen. Ich meine, wie gesagt, Geld hat an sich überhaupt keinen Wert. Also, wenn ich jetzt hier so einen 10-Euro-Schein hinlege, der ist ist weder gut noch böse. Der der ist völlig wertfrei. Dieser Geldschein bekommt seinen Wert dann, wenn ihn jemand in die Hand nimmt, anpackt und entscheidet, was er damit macht, dann bekommt der Geld schon seinen Wert. Ne? Ja? So, wir wollen ja erst, immer die erste Reihe promoten. Wer mag die 10 Euro haben? Ja, warte, yeah. Yeah. Mach was Gutes damit. Also einfach, mach was Gutes damit. Also. Und ich wünsche mir, also ich wünsche mir wirklich, dass immer mehr Christen ein wirklich erfülltes Leben führen und anfangen, treu zu sein im Kleinen, in dem, was Gott uns anvertraut hat. Ne? Und ich wünsche mir auch, hört sich jetzt vielleicht ein bisschen heftig an, aber dass mehr Christen, wirklich mehr Christen als Nicht-Christen, wirklich viele Geldscheine in der Hand haben. So richtig fette Geldscheine in der Hand haben. Warum? Damit sie wirklich dieses Geld nutzen können, um was Gutes zu tun. Um die Welt wirklich positiv zu verändern in der Bibelgeschichte vom treuen Diener. Könnt ihr zu Hause nachlesen. Steht in Matthäus 24. Da geht ein ein reicher Mann auf Reisen und vertraut seinen Dienern sein Geld an. Und zum Schluss kommt er zurück und rechnet dann mit seinen Dienern ab. Und er sagt zu dem treuen Diener, hey, sehr gut gemacht, du treuer Diener. Du warst im Kleinen treu. Ich habe dir so ein bisschen anvertraut. Ich werde dir jetzt mehr anvertrauen, weil ich gesehen habe, ich kann dir vertrauen. Warum ist das so? Ja, hey, du hast das Geld so eingesetzt, wie ich mir das vorgestellt habe. Du warst im Kleinen treu. Jetzt kann ich dir mehr anvertrauen. Wie genial wäre das, wenn du lernst, im Kleinen treu zu sein. So dein Geld einzusetzen, wie Gott es sich vorstellt. Denn dann kann Gott durch dich so richtig wirken und noch viel, viel kraftvoller segnen. Hm. Vielleicht noch ein konkretes Beispiel. Jetzt machen wir ein bisschen mehr. Gerade haben wir 10 Euro. Einfach mal 30 Euro, okay? 30 Euro. Damit kann ein Kind, ein Childcare-Kind in Indien, für einen ganzen Monat versorgt werden. Also mit allem, ja, mit Essen, mit Nahrung, mit Trinken, mit, äh, mit Wohnung, mit Schule, mit Kleidung. Also komplett versorgt werden. 30 Euro, ja, ja, einen ganzen Monat. Und ich will dir jetzt keine Schuldgefühle machen, ne? Also irgendwie, aber aber komm mal, an, da, Gott hat dir Geld anvertraut. Und ich denke, wir in der westlichen Welt, wir kriegen so leicht gemacht Geld zu verschleudern für alle möglichen Dinge. Aber vielleicht einfach mal ein paar Kaffee weniger. Im Monat trinken und, keine Ahnung, zweimal weniger zu McDonalds. Weiß ich. Also vielleicht ein Statement. Gott hat nichts gegen McDonalds, nur um das mal klarzustellen. Ne? Also ich denke, solange du vor dem Essen betest, alles wird gut. Ja, also, aber, aber mal ehrlich, es sind so die kleinen Entscheidungen im Alltag, die einfach einen riesen Unterschied machen. Weißt du, als wir, Bettina hatte, meine Frau hat eben schon gesagt, vor drei Jahren waren wir als Familie in Indien gewesen ähm, ähm, und sind da angekommen, haben uns erstmal mit dieser Kultur akklimatisieren müssen, ähm, sind da in Kochi gelandet. Da, sind übrigens jetzt, da ist jetzt auch unser Team, die sind jetzt genau in Kochi. Viele Grüße auch von denen, die habe ich eben kurz telefoniert mit denen, sind gut angekommen. Und nach drei Tagen sind wir dann in das Weißenhaus gefahren. Ich kann mich noch super an den Augenblick erinnern, wir, wir fahren da so rein und die Kinder standen da so, haben so ein Liedchen gesungen, das war ganz nett. Und wir standen auf der anderen Seite und wir kannten unsere drei Weißen Kinder von, von Bildern her. Ne? Und die kannten uns, und dann haben wir so geguckt und welches sind unsere und dann haben wir uns so entdeckt und dann haben wir so vorsichtig gewunken. Und, aber das war so ein toller Moment, ich weiß noch haargenau, wo ich, wo, wo ich für mich gesagt habe, hey, das Geld ist genau richtig angelegt. Es ist super angelegt, ne? Und wir sind dann hinterher später, also waren dann zehn Tage an dem Waisenhaus, haben dann einen Spielplatz gebaut, haben dann auch die Kinder persönlicher kennengelernt, Beziehungen aufgebaut. Und hinterher waren noch ein paar Tage, sind wir nach Südindien gefahren und an den Strand unten. Und das war interessant, dann haben wir uns so gegenseitig im Team unterhalten und dann haben, haben wirklich alle gesagt, hey, eigentlich wollen wir hier gar nicht am Strand sein, wir wollen zurück zu den Waisenkindern, weil das ist so schön da. Ne? Umso tränenreicher war dann der Abschied, aber gut. Aber ich denke, so viele von uns könnten was Gutes tun, ja. Und tun es ja auch schon. Also so genial, wie viele auch hier schon was Gutes tun. Es könnte aber noch viel, viel mehr sein, Leute. Zu sagen, hey, ich will mein Geld gut einsetzen. Weil mein Geld hat die Kraft, mit Gottes Segen die Welt positiv zu verändern. Das sollten wir uns klar machen. Hier kommt Nummer sechs: Nicht reich, aber gesegnet. Unser Ziel sollte es nicht sein, reich zu werden, sondern gesegnet. Und Leute, es ist ein Riesenunterschied, es ist wirklich ein Riesenunterschied, ob du reich bist oder ob du gesegnet bist. Ja, es ist ein Riesenunterschied. 1. Timotheus 6, Vers 6 bis 10. Nun, ein Leben in der Ehrfurcht vor Gott bringt tatsächlich großen Gewinn. Vorausgesetzt, man kann sich, was den irdischen Besitz betrifft, mit wenigem zufrieden geben. Oder haben wir etwas mitgebracht, als wir in diese Welt kamen? Nicht das Geringste. Und wir werden auch nichts mitnehmen können, wenn wir sie wieder verlassen. Ja, ist halt so, ne? Wenn wir also Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Punkt. Wer jedoch darauf aus ist, reich zu werden, verfängt sich in einem Netz von Versuchungen und erliegt allen möglichen unvernünftigen und schädlichen Begierden, die den Menschen Unheil bringen und ihn ins Verderben stürzen. Denn die Liebe zum Geld ist eine Wurzel, aus der alles nur erdenklich Böse hervorwächst. Schon manche sind vom Glauben abgeirrt, weil sie der Geldgier verfallen sind und haben dadurch bitteres Leid über sich gebracht. Ich liebe den Ansatz hier von Paulus. Was er hier sagt, come on, wenn wir Nahrung haben, wenn wir Kleidung haben, dann ist das doch genug, dann reicht das doch, oder? Und dann kommt er so ganz präzise auf den Punkt. Er sagt, Leute, die reich sein wollen, also Leute, die die sich danach sehnen, reich, also richtig reich zu sein, die einfach Liebe zum Geld haben, die werden sich daran verfangen und schlimmes Leid erfahren. Das ist eine ganz klare Aussage, die er macht, ganz klar. So, wo wir jetzt aber aufpassen müssen, Leute, so von der anderen Seite vom Pferd zu fallen, zu sagen: Hey, siehst du, das steht's doch. So Ein bisschen Nahrung und das, was ich habe, das reicht. Ja? Das ist der Beleg: Christen dürfen nichts haben. Das steht's doch. Ne? Aber Leute, das steht hier nicht. Das steht hier nicht. Hier steht was von einem genügsamen Herzen, nicht davon, wie viel du haben darfst. Die Gier nach dem Geld, das ist das Problem. Nicht das Geld selber. Und das unterschiede Riesenunterschied. Ne? Und dann kommt Jesus daher und erzählt eine Geschichte. Lukas 12, Vers 16 bis 21. Die Felder eines reichen Mannes hatten einen guten Ertrag gebracht. Der Mann überlegte sich hin und her, was soll ich tun? Ich weiß gar nicht, wohin mit meiner Ernte? Oh, ich habe so viel Geld. Der hat ein Luxusproblem. Ne? Schließlich sagte er, ich weiß, was ich mache. Ich reiße meine Scheunen ab und baue größere. Dort kann ich mein ganzes Getreide und alle meine Vorräte unterbringen. Meinen Schatz, Herr der Ringe, ne? meinen Schatz kann ich da unterbringen. Und dann werde ich zu mir selbst sagen, du hast es geschafft. Du hast einen großen Vorrat, der für viele Jahre reicht. Gönn dir jetzt Ruhe. Iss und trink und genieße das Leben. Ich habe es geschafft, ich genieße jetzt das Leben. Ne? Hm. Da sagte Gott zu ihm, du törichter Mensch, noch in dieser Nacht wird dein Leben von dir zurückgefordert werden. Wem wird dann das alles gehören, was du dir angehäuft hast? Jesus schloss, indem er sagte, so geht es dem, der nur auf seinen Gewinn aus ist und der nicht reich ist in Gott. Hier ist der Unterschied zwischen jeder, jemandem, der reich ist und der Person, die gesegnet ist. Der Reiche sagt, das alles ist meins, ich bin versorgt, Hauptsache ich bin versorgt, mir geht's gut. Der Gesegnete sagt, ich bin gesegnet. Es gehört alles Gott. Wen kann ich versorgen? Wo kann ich Gutes tun? Wem kann ich jetzt helfen? Weißt du was? Ich möchte gesegnet sein. Ich möchte echt gesegnet sein. Ich möchte mehr freizügig sein, meiner Familie, meinen Freunden gegenüber. Ich möchte mehr in das Haus Gottes hier geben können. Ich möchte mehr Waisenkinder in Indien unterstützen können. Ich möchte mehr dort helfen können, wo Not ist, auf alle nur erdenkliche Art und Weise. Apostelgeschichte 20, Vers 35. Da sagt Paulus, mit meiner ganzen Lebensführung habe ich euch gezeigt, dass wir Arbeit und Mühe nicht scheuen dürfen. Denn dann können wir den Bedürftigen helfen. Nicht nur, weil es schön ist, weil es nett ist, sondern weil es unsere Aufgabe ist. Hey Leute, es ist unsere Aufgabe. Denkt immer an die Worte, die Jesus, der Herr, selbst gesagt hat. Auf dem Geben liegt ein größerer Segen als auf dem Nehmen. Leute, ich möchte nicht reich sein, ich möchte echt gesegnet sein. Und stell dir mal vor, stell dir mal vor, alle Christen hier in Regensburgen würden sagen, hey, alle Christen würden sagen, hey, ich bin gesegnet. Und weil alles, was ich habe, gehört Gott. Gehört alles Gott. Wo kann ich versorgen? Was kann ich unterstützen? Wem kann ich helfen? Ich glaube, Gott wird Segen fließen lassen. Auch finanziell auf eine ganz andere, eine ganz neue Art und Weise, wo wir aus dem Staunen nicht mehr rauskommen. Und ganz nebenbei, Gott hätte dann auch kein Problem, damit du dein Leben genießt. Also du kannst dein Leben genießen im Namen von Jesus. Alright. Letzter Punkt, Nummer sieben. Wollt ihr den Punkt noch hören? Sehr gut. Ist auch noch ein wichtiger Punkt. Nicht nur diese Generation zählt, sondern auch die, die nach uns kommt. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Sprüche 13, 22, da ist, das Erbe eines guten Menschen geht auf seine Nachkommen über, aber das Vermögen eines Sünders bekommen die Rechtschaffenen. Oder in einer anderen Bibelübersetzung heißt es, der Gute vererbt auf seine Kindeskinder. Hm. Leute, mein Ziel ist es, dass ich mein Leben nicht nur kurzfristig anlege, so nicht nur für mich, sondern mein Ziel und meine Hoffnung ist es, dass meine Kinder auf meinen Schultern stehen können und da weitermachen können, wo ich aufgehört habe. Dass sie wieder nicht bei Null anfangen müssen. Nochmal, Gott hat zu uns gesagt, ihr seid der Kopf und es wird ständig bergauf gehen für euch. Das hat er uns zugesagt. Wisst ihr, was ich glaube? Warum es bei uns Christen nicht immer bergauf geht? Weil wir es oft vergessen, die nächste Generation vorzubereiten. Dass wir oft vergessen, die Generation nach uns, dass die wieder bei Null anfangen muss. Dass wir die mitgenommen haben. Dass wir das vergessen haben. Ne? Und das geht geistlich gesprochen so, aber auch bezüglich Finanzen. Noch zum Psalm 112. Da geht es um die um das Glück des Menschen, der Gott die Treue hält. Da heißt Halleluja, also richtig, Psalm fängt da an so, Halleluja, glücklich zu preisen ist, wer dem Herrn in Ehrfurcht begegnet, wer Gottes Gebote mit Freude befolgt. Seine Nachkommen werden im ganzen Land einflussreich sein. Ja, sie alle, die aufrichtig vor Gott leben, werden von ihm gesegnet. Wohlstand und Reichtum sind im Haus eines solchen Menschen zu finden. Das Gute, das er tut, hat für immer Bestand. Aufrichtigen Menschen strahlt in der Finsternis ein helles Licht auf. Gnädig, barmherzig und gerecht ist Gott. Gut steht es um den, der barmherzig ist und anderen etwas leid. Vor Gericht wird er sein Recht behaupten können. Ja, niemals wird er in Stolpern geraten. In ewig guter Erinnerung wird der bleiben, der nach Gottes Willen lebt. Vor einem schlimmen Gerücht hat er keine Angst. Sein Herz ist zuversichtlich, voll Vertrauen auf den Herrn. Gefestigt ist sein Herz. <lacht> er fürchtete sich nicht bis er schließlich herabblicken darf auf alle, die ihn angegriffen haben. Er teilt mit vollen Händen aus und beschenkt die Bedürftigen. Das Gute, das er tut, hat für immer Bestand. Er behauptet sich und genießt Hose ansehen. Hey Leute, es geht nicht nur um uns, es geht auch um die, die nach uns kommen. Das, denke ich, sollten wir bei allem immer im Hinterkopf behalten. Hey, ich will dich ermutigen, wirklich Geistliche Verantwortung zu übernehmen, auch für deine Finanzen. Weil wir wissen: hey, Gott ist unser Versorger. Wir können ihm vertrauen. Er versorgt uns und er möchte uns und die nächsten Generationen überreich segnen. Er will uns wirklich überreich segnen. Und ich bin Verwalter dieses Segens. Und weil ich weiß, dass ich viel bekomme, kann ich großzügig leben. Ich kann wirklich großzügig weitergeben. Und ich bin überzeugt, dass Geld die Kraft hat, das Leben und die Welt positiv zu verändern. Ey Leute, lass uns nicht reich sein wollen, sondern gesegnet. Im Namen von Jesus. Amen.